0: Heute haben wir eine etwas andere Folge. Wir haben nämlich Studierende eingeladen, mit uns zu sprechen. Und wir haben uns gedacht, Studierende sind aus zwei Richtungen mit Forschung konfrontiert. Einerseits forschen sie selbst, weil Studium bedeutet auch schon Forschung machen. Andererseits haben sie ständig mit ForscherInnen zu tun die sie unterrichten, betreuen und so weiter. Sie erleben die Uni als Ort von Lehre und von Wissenschaft, aber auch als sozialen Raum. Und zwar aus einer anderen Perspektive, als Julia und ich das mittlerweile tun. Und der Hintergrund von dieser Folge ist auch eine Lehrveranstaltung, die ich, also Julia Heinemann, im letzten Wintersemester an der Uni Wien gegeben habe zum Thema Methoden zur Erforschung sozialer Ungleichheiten. Eine Master-Lehrveranstaltung und einige Studierende aus dieser Lehrveranstaltung haben sich jetzt bereit erklärt, mit uns hier aufzunehmen und eben über ihre Erfahrungen an der Uni zu sprechen und auch noch ein bisschen spezifischer über das Thema soziale Ungleichheiten an der Uni, weil wir auch denken, dass das ein wichtiges Thema ist. Und als letzte Info noch, wir befinden uns in Wien an der Uni und das ist der 17. März 2022. Und ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Als erstes möchten wir euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, was studiert ihr, wie heißt ihr überhaupt, vielleicht das als erstes Mal. Was macht ihr vielleicht neben der Uni noch, arbeitet ihr oder so? Dann fange ich an. Also mein Name ist Lisa Horak und ich habe einen Bachelor in, auf der Universität Wien in deutscher Photologie und Geschichte studiert und studiere jetzt im Master- Geschichte und Deutsch als fremde Zeitsprache und das sind so meine zwei Richtungen, für die ich mich entschieden habe, weil ich mich nicht entscheiden wollte zwischen irgendwelchen Studien und ja, ich arbeite nebenbei als Legasthenie- und Deutschtrainerin und vor allem als Deutsch als Zweitsprachenlehrerin. Das mache ich so nebenbei. Nebenbei heißt, wie viele Stunden? ungefähr? Ähm, also es sind... Zwei Tage, die ich am Nachmittag immer arbeite und einen Tag so halb, ja. <lacht> wo ich immer einen Kurs habe. Genau, und als Tutorin arbeite ich auch, da werde ich auch bezahlt. Also da, da arbeite ich auch an der mhm. Uni als Tutorin, aber auch nur eineinhalb, also vier Stunden in der Woche. Okay, aber okay. also recht viel Arbeit. Hallo, <lacht> ich bin Emma Nackala. Ich studiere an der Uni mache die Gender Studies. Und ich habe mein Bachelor in Finnland in meiner Heimat gemacht, äh, Germanistik und Anglistik und ähm, Soziologie. Und dann war ich zwei Jahre in München und jetzt bin ich hier seit eineinhalb Jahren in Wien. Der ähm, dieses Semester war ich Tutorin mhm. in der Uni. Aber das ist jetzt auch wieder zu Ende. Also das das wäre so eine kurze sechs Monate mhm. davor. Also mein Lebenslauf ist jetzt ähm, ist charakterisiert durch so kurzfristige Beschäftigung. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Martina Powell. Ich studiere schon ein bisschen länger, glaube ich, als die anderen in der Runde. Ich habe an der FH Wien für Journalismus äh, Bachelor und Master gemacht. Und mir war das Journalismusstudium, es also ist sehr praxisorientiert. Mir war es aber irgendwie inhaltlich ein bisschen nicht tief genug. Und ich habe mir dann gedacht, ich studiere an der Uni Wien. Ich habe dann einen Bachelor in internationale Entwicklung gemacht. Das ist ein transdisziplinäres Studium, das es leider nicht mehr gibt. Es gibt nur noch einen Master. Und jetzt habe ich wieder begonnen, Geschichte im Master zu studieren. Und ich habe zwischenzeitlich Vollzeit gearbeitet als Freie Journalistin und war dann in der NGO-Branche tätig, in der Kommunikationsabteilung. Und jetzt habe ich gerade Bildungskarenz und gönne mir den Luxus wieder zu studieren. Mhm. Bildungskarenz, kannst du das kurz noch erklären für unsere HörerInnen, die nicht in Österreich ja. leben? Es ist echt ein sehr österreichisches Spezifikum. Also man kann sich, wenn der Arbeitgeber zustimmt, zwischen zwei und zwölf Monate karenzieren lassen, um äh, eine Weiterbildung zu machen. Und man bekommt Weiterbildungsgeld, das ist exakt die gleiche Höhe wie Arbeitslosengeld. Also ca. 55% von vorhin gehalten. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein darf. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Robin Hüldorf und ähm, ich habe damals in Wuppertal mein kombinatorischen Bachelor äh, gemacht in Anglistik und Geschichte. Ich bin jetzt seit vergangenem äh was heißt vergangenen Oktober? <lacht> die Pandemie ist ja schon zwei Jahre alt. Jetzt hier in Wien, seit Oktober 2020 dann. Und studiere mitten jetzt... Mitten in
0: der Pandemie.
1: Genau, mitten in der Pandemie nach Wien gezogen. Leider. Das hat meinen Lebenslauf dann auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, studiere jetzt hier im Master Geschichte und im Diplomstudium Rechtswissenschaften. Und durch meinen Umzug, bin ich jetzt gerade wieder auch dort suche, von daher ja, kann ich da momentan auch nichts vorweisen. Aber wie bei Emma ist es, glaube ich, auch so, dass ich da im Lebenslauf schon ziemlich viel nebenher gemacht habe während des Studiums. Ja, Anders wäre es, glaube ich, auch gar nicht machbar gewesen. Danke.
0: Und warum habt ihr euch jetzt überhaupt für ein Studium entschieden? Also was war sozusagen euer Weg an die Uni?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich muss, muss zugeben, damals nach meinem Abitur, das habe ich damals mit G8 gemacht, also innerhalb von acht Jahren, ja. war dann ehrlich gesagt mit 18 noch nicht bereit für etwas anderes. Also ich fand auch, ja, in der Schulzeit hat man relativ wenig über, über andere Optionen ja, was erfahren können. Ja, und dadurch, dass mich eigentlich schon immer sehr für Geschichte fasziniert habe, stand dann der Entschluss, irgendwas mit Geschichte zu machen. Bin dann ja relativ schnell an die Uni gekommen, wo ich ähm, erstmal tatsächlich ein paar Semester gebraucht habe, um mich zu akklimatisieren. Ja, innerhalb dieser Zeit ähm, wurde ich dann allerdings in meinem Entschluss bestärkt, äh, Geschichte zu studieren, nicht wie ursprünglich geplant auf Lehramt, sondern jetzt in eine andere Richtung, das habe ich dann im Laufe einiger Praktika äh, für mich entscheiden können oder am eigenen Leib erfahren, dass Schule nichts für mich ist. Und ähm, ja, jetzt, wie gesagt, bin ich im Masterstudium Geschichte und äh, hoffe natürlich, dass es irgendwie weiter in die Richtung geht. Also das ist eine von zwei Optionen für mich in jedem Fall. Ja, also von daher lässt sich die Frage, glaube ich, aus meiner Perspektive nicht so ganz eindeutig beantworten, warum ich mich für ein Studium entschieden habe. Ja, nach ein paar Jahren glaube ich jetzt doch, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auf jeden Fall.
0: Und was war, du hast gesagt, du hast Probleme gehabt, dich zu akklimatisieren. Also kann ich mich gut mit dir aber <lacht> ja. Kannst du da noch so ein bisschen, also fällt dir ähm, da was
1: ein? Ich würde sagen, es waren tatsächlich vielerlei Gründe. Also einerseits war ich doch relativ gut, ähm, ja, sozial eingebettet ähm, in, in meiner Schulzeit. Das ja. heißt, ich war in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften engagiert, hatte sehr viele Bekanntschaften zumindest, wenn man das so sagen kann. Ja, und an der Uni war es sozusagen so ein, so ein komplett neues soziales Umfeld, ähm, mit dem ich konfrontiert wurde, wo ich mich habe irgendwie erstmal selbst wiederfinden musste. Ja, und dann allgemein das System-Uni, also das ist ja mit, mit sehr vielen verschiedenen Sachen konfrontiert, also ich glaube, wenn man mit 18 in, eine, in so einen komplett neuen sozialen Raum kommt, wo man eine vielleicht Studienordnung durchsehen muss, dass äh, das, das Lehrmaterial und Lehrmaterial ist komplett verschieden von dem, was man so in der Schule mitbekommen hat. Es wird äh, komplett auf Eigeninitiative gesetzt. Also, wie gesagt, ich musste mich da einfach als, ähm, als Person dann auch nochmal irgendwie neu erfinden. Und dadurch, dass mir das keiner erklären konnte, <lacht> äh, ich, äh, hatte ich dann am Anfang doch ein paar Probleme, da irgendwie durchzusteigen. Also, gerade, wie das was Studienordnung betrifft oder wobei ich tatsächlich dann auch im achten Semester teilweise <lacht> Räume noch nicht gefunden habe. Also, wie gesagt, <lacht> ah, das liegt dann, glaube ich, hier an. So persönlichen. Ich, ja. ja. ja, ja. so. ja ja. ich habe ja.
0: immer noch Probleme, Räume zu finden.
1: Man muss dazu auch sagen, dass die äh, Universität Wien, also gerade das Hauptgebäude, alles andere als, ja. als neudingsfreundlich ist. Ja, bisschen, ja. Von daher, ähm, ja. gerade genau, also im ersten Semester, da bin ich, glaube ich, äh, 15 Minuten äh, vorher angekommen, um erstmal den Raum zu finden. Also,
0: und dann in Pandemiezeiten, wo man kaum jemanden Klar, fragen kann, weil keiner Ahnung genau, genau. ist. <lacht> <lacht> ja. 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 Bei den anderen, wie sah es da aus, der Weg an die Uni? Ja, man versucht sich das ja irgendwie im Nachhinein ein bisschen stringenter zu erklären, ja. als es war. Aber ich bin da auch irgendwie reingestolpert. Also, Journalismus war doch klarer als Uni für mich am Anfang, mhm. weil ich in der Schule schon sehr engagiert war bei der Schülerzeitung und überhaupt immer Kurzgeschichten geschrieben habe und meine Eltern auch gemeint haben, ja, also Kommunikationswissenschaft brauchst nicht studieren, mach lieber Journalismus, mhm. weil das hat halt dann gleich Anschluss an den Job und so und das klang auch einleuchtend als 18-Jährige und ich war auch froh, dass ich am Anfang dann doch in einem recht schulischen System war, weil dann man hatte doch die Klassengemeinschaft und den Studienplan so vorgelegt. Und ich bin dann, zwei Jahre später, also dann mit 20 erst quasi, war dann der Wunsch so groß, dann halt an die Uni zu gehen, weil ich ja einfach das Gefühl hatte, da kann man noch so viel mehr lernen, da geht es viel mehr in die Tiefe. Also es war einfach viel mehr Freiheit, so mein Bild von der Uni. Und das hat sich auch bestätigt. Also ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass man sich extrem frei in den Gedanken war und was man machen konnte, es war zwischenzeitlich auch ein bisschen überfordernd, weil wo fängt man beispielsweise an mit der Masterarbeit, wenn jedes Thema möglich ist und so. Aber genau, für mich war einfach die Uni immer ein Ort der Freiheit und, und auch des, des kritischen Denkens, was ja auch im Journalismus extrem wichtig ist, dass man da fit im Kopf bleibt und sich selber hinterfragen immer. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, bei mir ist es so eine Mischung, oder ich habe mich für Uni damals entschieden, aber es war auch gleichzeitig etwas wo ich glaube, ich, ich so entscheiden konnte. Also ich komme aus einer Familie, wo meine Mama die erste war, die überhaupt studiert hat. Ja. Und sie hat so einen richtig hohen Stellenwert für, für Studierende, vor allem auf der Uni zu studieren, äh, gestellt. Und es war immer selbstverständlich, muss ich muss ein Abitur machen und dann direkt danach zur Uni. Und deswegen hatte ich auch nicht so wirklich Zeit, äh, mir bewusst Gedanken zu machen, wie will ich und was will ich studieren. Da habe ich wirklich in Germanistik oder Deutsche Sprache und Kultur heißt es in Finnland, das ist ein bisschen was anderes, aber dann weil ich in der Schule Deutsch gelernt habe und zwar war etwas, was ich schon ein bisschen konnte. Und dann war es für mich irgendwie sozusagen natürlich, dass ich zu so Uni gehe, ohne allzu viele zu denken, will ich das oder nicht und was das überhaupt bedeutet und ähm, was für ein Ort Uni für mich sein könnte, was das ist so heiß also Das war auch so eine halb meine Erscheinung, halb irgendwie wegen sozialem Druck. Ja, das also glaube ich oft so. Ja, genau. also, das ist auch so, hat etwas wahrscheinlich äh, damit zu so tun, wie man aufwächst oder wie man so mit welchen Werten und Erwartungen, mit Familien und so. Ja. Und wie war dann der Start an der Uni? War das irgendwie leicht oder war das dann doch eine Herausforderung? Hm, wir sind ist klar. Mhm. Ja. Also, ich, glaub, ich erinnere mich doch nicht so gut im Deutschen, wie ich dachte. <lacht> und <lacht> das ist so, jetzt müssen wir irgendwie er ins und Seminarbeiten auf Deutsch schreiben. Und ich hatte nur so seit Schulzeiten, seit der 7., 8. Klasse Deutschunterricht. und dann, dazu gab es viele diese ersten sachen also die wir feiern gehen und so weiter. Also ich habe das gleichzeitig sehr genossen und für mich frei. Aber dann die Fachwahl, das ist letztendlich ja nichts für mich, also ich habe nichts gegen Germanistik, aber Deswegen bin ich auch nicht mhm. mehr in Massengeräusch, sondern in Massengeräusch gerade. Und der Wechsel, du hast eben gesagt, du warst erst in München, jetzt bist du in ja. Wien im Vergleich zu Finnland. Also an der Uni, gibt es da Unterschiede für dich? Und wo liegen die, wenn ja? manchmal noch schon. Ich habe in Deutschsprachigen Raum die Uni viel hierarchischer, Erfahrung mhm. viel Staber, Strukturen und geregelt und so weiter. Also, ich kann mich erinnern, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Fachmenge viel sehr klein war, dass wir sehr nähere Beziehungen zu den Lehrpersonen auch hatten. Mmhm. Ja, ähm, die haben uns die Einladung zum Essen, unser Raclette-Abend gemacht. <lacht> ja. Also, es war schon ein bisschen anders und dann plötzlich, ja. ähm, in dem Durchschnitt. Sprachen dran, Sitzen, mit, äh, mit, so sehr formalen Sachen irgendwie konfrontiert, die, die mir ein bisschen gewohnt waren, teilweise immer noch sind. Ja, mit neun habe ich schon mal gesagt, ich will unbedingt Forscherin werden, also, ich weiß nicht, wie viel das war, <lacht> aber es war neben mehreren Berufen, also, aber es war da und auch während meiner Gymnasiumzeit habe ich eigentlich immer gewusst, dass ich studieren will und das war eigentlich immer klar für mich. Und wahrscheinlich auch eben aus dem Umfeld meiner Eltern und so weiter. Ich, meine Eltern kommen eher aus dem medizinischen Bereich, also eher Naturwissenschaften, aber waren auch immer sehr interessiert und haben mit mir da auch sehr viel darüber geredet. Und daher habe ich das immer gewusst, dass mich das interessiert. Und ich habe extrem gern geschrieben, immer während meiner kompletten Schulzeit und extrem gern gelesen und deswegen wollte ich irgendwas machen, wo ich das weiter tun kann und da sind meine Studien eh richtig, weil das macht man beides wie und deswegen war das nach nachdem ich maturiert habe, habe ich dann sofort eben angefangen, konnte mich eher nicht entscheiden, was ich dann machen will, aber es sind dann die Studien geworden und die waren dann auch immer sehr passend. Also ich habe das immer sehr gern studiert, sowohl Geschichte als auch Deutsch und das ist bis heute eigentlich so und ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt, also in der Uni. Und ich habe mich sehr viel mehr, also ich hatte das Gefühl, dort anzukommen im Vergleich zur Schule. Ich glaube auch, ich mochte die Uni Wien voll gern, weil man so anonym ist. <lacht> <lacht> also in der Schule ja. habe ich das immer so dieses... <lacht> <lacht> also Raclette essen war ich noch nie. <lacht> Irgendwelche, in der innen. Aber, aber so dieses, ich, ich werde da irgendwie nur beurteilt von dem, was ich so produziere. Und weniger diese ganz soziale und, und Klassendynamik, sondern die Uni war irgendwie da, damit man studiert. <lacht> und das mochte ich voll gern. Okay. Also fandst du es eigentlich auch sozial fast einfacher als an, an der Uni, als an mhm. der Schule. Ja. Im Gegensatz zu Robin, der jetzt gesagt hat, mhm. das war erstmal so ein bisschen so ein ja. Schock raus aus den alten Freundesnetzen sozusagen. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich fand das auch ziemlich interessant, was ihr beiden jetzt gesagt habt. Ich muss sagen, in Wuppertal war das eigentlich ähnlich wie in Finnland. <lacht> vielleicht, also vielleicht, vielleicht ist Wuppertal sowieso. Nein. Was ich ganz lustig fand, also auch da war Geschichte als Fach relativ klein und wir haben auch immer Weihnachtsfeiern mit unseren äh, Nozierenden gemacht, Glühwein getrunken. Also, also wie gesagt, das war äh, beiden auch sehr nah, fand ich. Und mhm. das jetzt an der Uni Wien eben gar nicht. Und das ähm, das finde ich auf der einen Seite natürlich äh, vorteilhaft, äh, weil, weil, wie ja schon gesagt wurde, man wird natürlich irgendwie nur nach dem bewertet, was man auch wirklich produziert. Also deswegen wollte ich auch, ehrlich gesagt, nochmal an eine komplett andere Uni gehen und äh, nochmal ins Ausland, auch wenn es vielleicht sprachlich da natürlich keine Barrieren gab.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe, ich komme aus der Nähe von Wien, also aus Niederösterreich. Das heißt, ich hatte trotzdem Freundschaften schon rundherum. Das heißt, die habe ich auch behalten können und gleichzeitig eben einen neuen Raum in der Uni gefunden. Das macht auch nochmal einen Unterschied, als wenn man aus Bundesländern herkommt, mit der Vorstellung auch diese noch mehr diese Uni-Erfahrung mit Leuten zu haben. Ich glaube, da ist die Uni Wien noch, noch mal abschreckender, weil es eben viel viel schwieriger ist. Kontakte zu knüpfen, weil viele aus Wien kommen, viele aus Wien Umgebung kommen. Also, das habe ich auch mitbekommen, dass das sehr schwierig ist, da Anschluss zu finden und online noch mehr.
1: Also, ich glaube tatsächlich, wenn es andersrum gewesen wäre, also wenn ich erst an die Uni Wien gegangen wäre und dann an die Uni Wuppertal, ich weiß nicht, ob ich dann jetzt tatsächlich noch in der Form weiter studieren würde,
0: ja. mhm. weil
1: ich es also einerseits die Lerninhalte, finde ich, äh, die sind dann doch teilweise sehr stark äh, voneinander abweichend. Wie du ja auch schon gesagt hast, gerade die personelle Ebene, gut, vielleicht mag es auch in der Pandemie jetzt gelegen haben, aber ähm, da fand ich den Unterschied dann doch auch ziemlich groß. Also wie gesagt, ich glaube, erstmal das Spaßstudium sozusagen äh, zu Beginn in Wuppertal, wenn ich es denn so nennen will, also ich meine, das jetzige macht <lacht> natürlich auch Spaß, und dann eben vielleicht eher sich fachlich oder ähm, oder inhaltlich oder um sich vielleicht noch mal mehr auf Studium zu fokussieren. Also jetzt glaube ich, bin ich da auch viel reifer in der Hinsicht.
0: Ja, ich habe in Osnabrück begonnen und dann in Berlin weiter studiert und ich glaube, das war auch die richtige Reihenfolge. Ich glaube, Berlin hätte mich erschrocken, wenn ich so als 19-jährige irgendwie <lacht> in Berlin ein Studium begonnen hätte, wäre glaube ich schwierig für mich gewesen. Und wie nehmt ihr jetzt die Uni so wahr? Also als Ort, als sozialen Raum, was sind so was gefällt euch daran? Und was sind andererseits auch Herausforderungen? Was mir immer extrem gefallen hat an der Uni, also sowohl damals als auch heute, ist einfach, dass man so viele unterschiedliche Menschen trifft. Vor allem eben im in Bachelor internationaler Entwicklung waren auch sehr viele aus dem Ausland da, weil das so ein einzigartiges Studium war im mitteleuropäischen Bereich. Also... Das war für mich immer extrem bereichernd, weil dann auch so viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen und eben dann auch Leute, die verschiedene Dinge vorher studiert haben und so. Das ist irgendwie nach wie vor super an der Uni. Ja, gleichzeitig hat man dann schon immer wieder das Gefühl, also das widerspricht sich vielleicht jetzt ein bisschen, aber manchmal habe ich das Gefühl, man sitzt dann doch immer mit den sehr ähnlichen Personen zusammen. Es ist total äh, paradox, aber es kommt ja extrem selten vor, dass jemand sagt, ähm, ich hatte zum Beispiel keine Eltern, die an der Uni waren und ich bin die Erste, so wie du es gerade erzählt hast. Oder ähm, wenn man in, sage ich einmal, einem Studium ist, äh, das sich aus einem bestimmten Milieu rekrutiert, dass dann auch andere Meinungen teilweise vorkommen. Also vor allem, wenn es so, um ähm, vielleicht einmal kontroversere Themen geht, dass es halt nicht immer in eine Richtung diskutiert wird, sondern dass es möglichst breit bleibt und so. Also das ist immer so was ich mir dann auch, also vor allem eben bei meinem ersten Studium dann oft gedacht habe, weil es ja auch ein sehr großer Schwerpunkt auf Kritik lag und auf Hinterfragen und so weiter. und Genau, also das ist ein bisschen so das Spannungsfeld, was ich immer so empfunden habe. In irgendwie sehr divers, aber gleichzeitig auch irgendwie alle dieselben, die da, die da vor Ort sind. Ja, also ich weiß nicht, inwiefern es Sinn macht, aber das ist so, war, war mhm. halt auch häufig so ein Bauchgefühl, was ich auch sehr schwer in Worte fassen kann, weil es ja einerseits weder gut noch schlecht ist, also wie soll ich sagen, ja, es ist ja. ja einfach ein Uni ist einfach so speziell auch, also man kann sich auch finde ich nicht erwarten, dass man da jeden trifft, weil sich ja das auch durch Spezialisierung und durch ein bestimmtes Interesse auszeichnet, aber ich finde Geschichte auch deswegen so ein extrem spannendes Studium, weil ich eben da besonders auch oft das Gefühl habe, es, es treffen so viele Menschen mit dem gleichen Grundinteresse aufeinander, aber sie sind so verschieden. Also wenn man es jetzt äh, auf Gesinnung oder politische Einstellungen runterbricht, da sind schon sehr unterschiedliche Leute unterwegs und das persönlich finde ich sehr bereichend. Dieses Homogene, manchmal habe ich den Eindruck, dass das auch durch dieses Bachelor-System ein bisschen stärker geworden ist. Weil man eben vorher mit, was ich nicht, der 10 Semester saß mit der ersten da <lacht> zusammen in einem, in einem Kurs. Und jetzt ist es halt wirklich, also es ist immer noch gemischter, aber es ist eben, ich bin immer dankbar dafür gewesen, wenn da eben zum Beispiel ein paar Senior-Studentinnen oder so mit drin ja. saßen, eben mit anderen beruflichen Erfahrungen. Also Senior heißt jetzt auch nicht, dass die alle stark alt sind. Das sind sehr unterschiedliche Altersgruppen, mhm. aber die halt dann vielleicht noch schon mal aus dem Beruf kommen und dann wieder an die Uni gekommen sind und dadurch dann irgendwie das Ganze diverser machen. Ja, mhm. und ich habe aber das Gefühl, das ist tatsächlich durch dieses Bachelor-Format ein bisschen weniger geworden als vorher. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Eindruck. Also
1: ich weiß jetzt nicht, ob es äh, unbedingt am Bachelor-Format liegt, das aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, äh, dass gerade vielleicht Studienordnung oder oder allgemein ja. die Systematisierung dann doch schon ziemlich äh, ein ziemlich große Rolle spielt, würde ich sagen, einfach teilweise auch gar nicht auf das fokussieren kann, was einen vielleicht wirklich interessiert. Also wenn man jetzt, äh, also gerade im bachelor ist vielleicht auch ein bisschen extremer, wenn man dann vielleicht verschiedene Epochen im Geschichtsstudium ähm, ja belegen muss, quasi durch die Studienordnung, was vielleicht natürlich auch Sinn macht, äh, um einen so ein bisschen durch Studium zu führen. Also ich glaube gerade so, so eine Person wie ich eine bin, die dann doch ein bisschen ähm, ja vielleicht mal den Push braucht, um, um irgendwas auf die Reihe zu bekommen. In der Hinsicht, glaube ich, ist das gar nicht schlecht. Aber ich denke, dass also gerade die Vielschichtigkeit des Studiums wird dadurch dann doch ein bisschen... Ja, eingeschränkt. Und also da kann ich mich auch nur anschließen, was du gesagt hast, Martina. Ich habe teilweise schon das Gefühl, dass wir trotzdem in so einer Blase leben. Also ich habe teilweise ähm, einmal als Hilfskraft gearbeitet äh, an der Uni und dann nebenbei in der Produktion in einer Fabrik. Und <lacht> muss sagen, äh, <lacht> ich bin dann immer durch die Tür gegangen und war irgendwie in einer komplett anderen sozialen Welt. Ja? Also, das äh, fand ich dann auch irgendwie ganz interessant oder ganz spannend, mal zu beobachten und überhaupt die Erfahrung machen zu dürfen. Aber, also, also wie gesagt, einerseits, klar, ich meine, wir sitzen ja auch jetzt aus verschiedenen Ländern vielleicht hier zusammen und, und mit verschiedenen ja, Prägungen, irgendwie durch die Erziehung und so weiter. Aber ich glaube, mit vielen Leuten kommt man dann trotzdem gar nicht richtig in Berührung, die da draußen sind. Also es ist dann doch schon immer wieder spannend, wie so verschiedene soziale Räume nebeneinander existieren können.
0: Also ich finde es auch interessant beim Bachelor, weil ich finde, es sind in Geschichte vor allem extrem viele Leute, und oftmals auch nicht unbedingt, weil sie sich sehr dafür interessieren. Also ich finde das jetzt im Vergleich zum Master ganz anders. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Unis ist, aber in der Uni Wien ist im Bachelor relativ viele Leute, aber gleichzeitig eben nicht sehr divers, wenn man jetzt soziale Hintergründe anschaut oder so. Und ich finde auch, also diese Grundfertigkeiten, die man können muss an der Uni, sind auch sehr beschränkend, wer an der Uni sein kann. Also das Schreiben zum Beispiel als etwas, das dauernd da ist, en masse quasi. Also ich weiß nicht, wie viele Seminararbeiten ich schon geschrieben habe, was ich extrem gern mache. Aber Kolleginnen und Kollegen von mir haben da echt große Probleme auch, diesen Druck dauernd etwas schreiben zu müssen ohne dann das, was geschrieben worden ist, irgendwie, dass daraus irgendwas wird. Also es ist oftmals ein Schreiben für nichts, für eine Note, die dann manchmal gar nicht befeedbackt wird, also eher die Mehrheit, dass da keine Rückmeldung kommt. Das heißt, man schreibt so gefühlt für nichts. Und ich glaube, das ist schwierig. Also das, wenn man drinnen ist, aber auch das überhaupt reinkommen. Also ich, es ist schon eine ganz andere Sprache, die man spricht an der Uni. Also es ist nicht nur Bildungssprache, es ist Wissenschaftssprache, und das ist etwas, das einfach nicht, schon in der Schule nicht vermittelt wird und dann an der Uni auch extrem schwer ist. Und ich weiß, es gibt so Schreibmentorings und so, was ich voll cool finde, aber dass man überhaupt mal reinkommt, das kommt natürlich aus einem Sprachstudium, deswegen ist klar, aber trotzdem ist da extrem viel Ungleichheit, die entsteht allein durch dieses Selbstverständlichkeit, die Geisteswissenschaften haben, und zwar diese Sprache. Aber wenn einem das nicht liegt, ist das schon ein Grund auch aufzuhören. Oder die Unsicherheit das überhaupt zu können, also ich habe viele Leute, die sagen, sie wussten nicht, ob sie studieren sollen, weil eben das Schreiben und das Lesen und es sind ja teilweise extrem komplexe, abschreckende Texte, die man liest oder so. Und also das sind schon noch, Hemmungen, die mhm. man da haben kann und die mir auch auffallen. Und ja, das andere ist, wo ich jetzt auch im Master mich selber daran pushen muss, aber ich bin von, von vornherein nicht die lauteste Person. Also Ich bin eher zurückhaltend oder mhm. versuche nicht so viel zu reden oder so und es, vor allem an der Uni, die halt so groß ist, muss man
1: das teilweise, damit man überhaupt auffällt oder so und muss oft
0: was sagen und sonst, sonst reicht es nicht und das, das fand ich auch schwierig. Also da muss ich mich auch vor jeder Lehrveranstaltung sagen, okay und jetzt sagst du was, wenn du etwas denkst oder so. Ja. Das, was du jetzt eben gesagt hast, mit dem sich trauen, was zu sagen, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja. Also ich glaube, Julia und ich, wir haben da auch schon drüber gesprochen, wir waren beide sehr still. In dem ja. Studium, im Hauptstudium wurde es schon besser, <lacht> aber meistens auch nur, weil es mich so geärgert hat, was diskutiert wurde, dann habe ich mich gemeldet. <lacht> ja, also, <lacht> und in kleineren Gruppen. Und in kleineren Gruppen, ähm, es besser wird. Aber, und darum finde ich das zum Beispiel, ich möchte eigentlich nicht bewerten, wie oft sich Leute melden. Ja, ja. Also ich, ich, ich bewerte es positiv, wenn es jemand tut, aber ich will niemandem was abziehen, der oder die still ist. Und dann gibt es ja eben noch schriftliche Sachen, die man abgeben muss, gerade deshalb, weil ich finde, jemandem der oder die nicht vor anderen Leuten sprechen will, deshalb eine schlechtere Note zu geben, weil das hat überhaupt nichts mit der sonstigen Leistung zu tun, finde ich immer sehr problematisch. Also es belohnt halt oft die Lautesten. Ja. Und die sind auch nicht mehr immer die Besten. Ich habe es so empfunden, dass man sich nicht ständig, aber oft ständig so beweisen soll, dass man klug genug und gut genug ja. und weiß genug und wissen ja. genug und so weiter. Und dass es nicht nur irgendwie durch die Inhalte, die man sagt, sondern wie man spricht oh. und wie man mhm. schreibt, wie man sich verhält, mit wem bist du in der Gruppe und was sagst du zu Themen und, und weiter, das es so. wir auch in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, inwiefern darf man oder kann man nie alles oder Beschäftigung auf der Uni egal ob als Studierende oder wenn man nach der Uni arbeitet, als prekär sehen und um wie viel ist es etwas, was eigentlich etwas Privilegiertes ist. Mhm. Also das mhm. ist für mich so schwierig. Also da, da, da habe ich viel dran gedacht, mhm. wie ich auch meine eigene Positionierung in dem Ganzen. Mhm. Inwiefern, mhm. Ist, in, in, inwiefern ist es für mich leichter worden auf die Uni zu kommen um hier zu bleiben und um hier zu arbeiten und studieren und inwiefern ist das ein Privileg. Aber ja es ist auch, also dass ich von meinem Umfeld auch weiß, wo Leute auf der Uni arbeiten, also wo man irgendwie mit einem äh, minijob oder auf minijob irgendwo arbeitet und trotzdem über Stunden macht und so weiter. Mhm. Und auch alleine, wenn man nur studiert und das ist eigentlich auch mit dem bezahlte Arbeit könnte man mhm. mhm. Also, ja, also das ist so eine, eine, keine Ahnung. Ja. Das beschäftigt uns, glaube ich, auch, oder? Also, man, ja. wir, wir, wir beklagen uns über prekäre Arbeitsbedingungen und dann reden wir darüber: Okay, aber Pflegekräfte oder Reinigungskräfte ja. oder so, die sind viel prekärer angestellt ja. und dürfen wir dann uns darüber beklagen? Ja, oder ich, ich habe mal für diese Zeitfirmen auch gearbeitet, also diese Zeitarbeitsfirmen, So, und das ist ja eine ganz andere ganz andere Geschichte. Eben, es ist eine prekär, aber es ist beides, es ist auch privilegiert, weil man macht ja auch das, was man gerne macht, das kommt ja auch noch hinzu. Und das macht es dann eben auch so, dass man oft dass es sehr verdeckt ist, dass es prekär ist. Und gleichzeitig eben dieser Druck, also das ist irgendwie meine Erfahrung auch, der hört ja nie auf. Also es ist immer diese Erwartungshaltung, die man an sich selber stellt, die vielleicht auch, man das Gefühl hat, von außen an einen herangetragen wird. Und das, Ich habe es schon in der ersten Folge erzählt, aber das war einer der Gründe, warum ich im dritten Semester abbrechen wollte. Warum ich das Gefühl habe, ich bin an der Uni falsch. <lacht> Weil ich das den Eindruck hatte, ich kann dem nicht gerecht werden, was an der Uni von mir erwartet wird. Dann irgendwann gemerkt habe, okay, kochen auch alle nur mit Wasser. So, die die wurschteln sich auch irgendwo manchmal drüber. Und als ich das durchschaut hatte, dann habe ich gesagt, dann kann ich auch mal wurschteln, dann, dann darf ich auch mal so. Und dann war gut, aber bis dahin war mein Eindruck, okay, das, da wird so viel erwartet. Ich kann diese Sprachen, eben. es ging ja auch um Sprachstudium, ich kann diese Sprachen alle gar nicht so perfekt am Ende sprechen, wie das von mir erwartet wird. Und wo ich dann wirklich gedacht habe, ich bin falsch. Ich wollte auch noch zu dem, was du gesagt hast, also dass man ja trotzdem was tut, wenn man studiert und extrem ja. viel zu tun hat ja, und dass das aber auch, finde ich, von außen einfach nicht so wirkt, weil man studiert zum Beispiel Geisteswissenschaften, das hat nicht den besten Ruf, man macht nur Geschichte, nicht mal oh. auf Lehramt. Ja, das also ja. ja. nicht studiert. So nur nicht die Bachelor. Und, und dann ist ja. man aber dort und man hat so viele Stunden, die man rein investiert und man hat Prüfungen und es ist extrem viel Stress, aber man ist so privilegiert und, und es wirkt auch nicht von außen so dass 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 man das sich auch selbst eingestehen kann wie viel man da aufwendet ja. quasi ich finde das auch so ich habe da glaube ich ein ähnliches Gefühl dazu irgendwie es ist ja trotzdem Arbeit das Studium auch wenn man extrem dankbar sein kann dass man es macht aber ja, ja. Und es wird auch erwartet, dass man nach dem Studium etwas mit dem Studium macht. Genau. in deinem Studium machst ja. du nicht ja. etwas, was wirklich so wirklich wertvoll ist, ja. sondern es bereitet dich genau. davor, dass du dann mhm. danach in einem echten Leben was machen kannst mhm. mit dem Studium, du mhm. machst. Also das du Das finde ich auch sehr so spannend. Und mhm. mir wurde auch immer gesagt, ich also, ja, das ist ein Bachelor hinter dir, das, das ist ja noch nichts. Du ja nichts mit dem Bachelor machen. Was ja. Ja. bin ich dann? Nichts so entscheidend. Ja, also das ist, ähm, ja. ja. ja ich glaube, das ist besonders schwierig für die Geisteswissenschaften. Wenn, also wenn man nicht auf Lehramt studiert, weil das so unspezifisch ist, worauf ja. man eigentlich hinstudiert. Martina, wie ist das bei dir eigentlich? Warum machst du jetzt noch Geschichte? Also willst du danach wieder als Journalistin arbeiten oder oder war das reines Interesse? Ich mache das für mich. Ja, okay. Das ja. ist total egoistisch. Aber ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, was ich mit meinem Studium zusätzlich noch machen muss, weil ja. ich ja eh eigentlich schon die Journalismusausbildung ja. ja. hatte. Und die, also das, das hätte gereicht, um irgendwie in der Kommunikationsbranche Fuß zu fassen. Nein, es war für mich immer noch so ein Sahnehäubchen oben auf. Aber es hat mich, glaube ich, dann doch also in Dinge bereichert, die ich vorher nicht so abschätzen konnte. Also eben dieses Verbindungen herstellen, zwischen Themen, eben Geschichten finden, roten Faden herausarbeiten. Die Dinge, die ja auch quasi in meinem gelernten Beruf so wichtig sind, das war dann einfach noch so zu Also es hat mir einfach extrem für Selbstbewusstsein auch gegeben. Und ja, wer weiß, was ich halt mache. Vielleicht mache ich mal Probleme, irgendwas anderes also ja <lacht> Aber ich muss sagen, also ganz am Anfang, ich, ich bin ja irgendwie auch so 2008, 2009, waren ja die uni Brent, äh mhm. proteste und das war auch die Zeit, wo ich zu studieren angefangen habe und da war einfach so auch der Tenor prekäre Arbeitsbedingungen an der Uni und also ich habe das einfach sehr stark mitbekommen, auch am Institut, wie extrem beeindruckende Menschen einen befristeten Arbeitsvertrag hatten, was ich nicht verstehen konnte, wie man in so einen Vertrag eigentlich reinrutscht, wenn man so viel kann und so tolle Vorlesungen hält und so weiter. Und da war eigentlich für mich klar, dass ich das einfach, also das war für mich einfach keine Option, an die Uni zu gehen, weil ich das einfach als einen nicht sehr fairen Arbeitsort empfunden habe. Mhm. Also das, da bin ich einfach durch diese Bewegung auch sehr geprägt worden. Ja. Mhm. Das finde ich spannend. Wie war das bei den anderen? Also ihr das von Anfang an mitbekommen, aber ich, ich habe es in meinem Studium, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe das gar nicht gemerkt, wie meine lehrenden angestellt waren, wenn
1: ich ehrlich bin. Also ich muss zugeben, dass ich davon am Anfang gar nicht so mitbekommen habe, okay, so. also tatsächlich wirklich gar nicht. Okay. Also, also ich muss sagen, so gerade zu Beginn oder zu Beginn meiner uni wie gesagt, dadurch, dass ich erstmal Richtung Lehramt gehen wollte, ähm, habe ich mich damit auch gar nicht so auseinandergesetzt und das kam dann eher so im Zuge, ja ich Willst du jetzt vielleicht mal sagen, der Verwissenschaftlichung meines Studiums? Also, als ich dann wirklich mal so ein bisschen Kontakt hatte, auch als Hilfskraft arbeiten durfte, natürlich auch befristet, ja, um, um da mal irgendwie halt, um, oder sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Also, ich finde, das sollte auch überhaupt kein Tabu sein. Also, klar sind wir natürlich privilegiert. Und ich muss sagen, das ist wie bei dir, Martina, ich weiß tatsächlich auch noch nicht, was ich später mit meinem Studium machen werde. Aber Ich glaube, das nimmt dann auch ein bisschen Druck von einem runter, wenn man sagt, okay, ich, ich schaue mal in welche Richtung es geht. Also irgendwie geht es natürlich dann noch immer weiter. Das ist natürlich sehr plakativ jetzt vielleicht, aber ich glaube ich glaub schon, dass, ähm, also, dass, dass man da auf jeden Fall drüber sprechen sollte. Und wie gesagt, also, ich mein, wir sind uns ja auch alle bewusst, dass es eben sehr privilegiert ist oder dass wir auf unsere eigene Art und Weise privilegiert sind, das vielleicht eher. Aber ähm, auf jeden Fall sollte man darüber sprechen.
0: Mir ja, ist auch nicht... Ähm so wirklich bewusst gewesen, bis jetzt in den letzten ein paar Jahren, wo auch Lehrpersonen manchmal das erwähnt haben. Oder jetzt auch, wo langsam bei mir die Suche nach betreuerte Personen für Masterarbeit. Da bemerkt man dann, wie viele Menschen auch halt nicht betreuen dürfen. Oder haben keinen, einen frissen Betrag. Und die sind eigentlich auf einer anderen Uni und sind nur auf ihren kurz und dann da. Also es gibt so unterschiedliche Situationen, die mir nicht bewusst waren, also Situationen von Lehrpersonen, also wie lange, wo sie bleiben können, dürfen und, und so weiter. Mhm.
1: Also man sieht dann auch, finde ich, wie viele Arbeitsbereiche dann teilweise auch abgedeckt werden. Also einerseits ja. die Lehre, dann, dann Forschung, dann ist man teilweise vielleicht noch irgendwie mit irgendwelchen Ämtern oder Behörden ähm, verwickelt. Also ähm, und, und dafür dann eben nur einen befristeten Vertrag zu haben, das ist schon schon schwierig.
0: Ja. Und Wie sieht's es aus so mit Wissenschaft, Forschung? Ich meine, wir haben ja eh drüber geredet, im Studium kommt man da eh schon mit in Kontakt, aber wie viel bekommt ihr mit von dem, was eure Lehrenden da machen? Also sozusagen, wie seid ihr damit eingebunden oder eben auch nicht? Also ich glaube jetzt im Master mehr, weil mhm. man eben, finde ich, einen engeren Kontakt haben kann, auch mit den Lehrpersonen. Also ich schreibe gerade meinen Master in meinem anderen Studium und ja. kriege irgendwie mit, wie viel mein Masterbetreuer dort alles zu tun hat. Und denke, wow,
1: wie geht sich das aus? Also es, ist,
0: es wirkt. Also für mich es ist es jetzt erst, dass ich mitbekomme, was alles eine Person eigentlich machen soll, muss, kann. Ja, ich google auch sehr. Wenn <lacht> ja. ich mich für einen Kurs anmelde, dann google ich sie Kurs und dann sehe ich ja immer so sehr lange Listen von Beschäftigungen, was wir alle so publiziert haben und so weiter. Ja. Und für unterschiedliche Institutionen und so weiter. Also ja. Google ist so lang. Ja, stimmt, aber im Bachelor, muss ich sagen, hatte ich keine Ahnung. Also, da bin ich irgendwie durchgerauscht, rein in die Vorlesung wieder raus. Mhm. Im Master, das stimmt, dann kriegt man ein bisschen mehr ein Gefühl, auch wie das abläuft. Man hat dann noch diese mhm. Forschungsseminare, wo man dann noch Sprechstunden in Anspruch nimmt und sehr ja, so das Archiv aufsucht und so. Mhm. Also, das hat ein bisschen mit dem Fortschritt im Studium zu tun, dass man dann ein bisschen besser ein Einblick bekommt und nicht mehr so, also für, bei mir war das so, dass ich dann die Uni auch nicht mehr so als quasi abhaken von den Kursen und ECTS gesehen habe, sondern halt auch mehr umgestöbert habe, auch im Master. Ja. Mhm. Ich finde auch, also so von der Interaktion her, dass ich mich im Master ernst genommen habe, fühle, also so als jemand, dass ich jetzt nochmal bewusst entschieden hat, auch mit Master weiterzumachen, weil man ja doch die Möglichkeit hat, okay, ich habe einen Bachelor, ich höre auf oder so, aber im Master habe ich das Gefühl, es wird viel mehr quasi auch damit gerechnet, dass man Interesse an der Forschung und an der Wissenschaft hat und dass auch mehr eingebunden wird in die Lehrveranstaltungen. So war mein Gefühl. Und wenn ihr selbst wissenschaftlich arbeitet, wie ist das so für euch?
1: Also ich muss sagen, für mich, was mir besonders gefällt, ist dann das Schreiben tatsächlich. Also wenn man den eigenen Gedankengang oder die eigenen Recherchen dann irgendwie in Worte fassen kann sagen teilweise ist dann trotzdem recht mühselig also gerade gerade die Vorarbeit das ist ja dann das ist ja eigentlich immer so also wenn man sich jetzt vielleicht irgendwie auf auf eine ja, Theateraufführung vorbereitet das sind dann irgendwie 99 Prozent der Arbeit die man vorher macht und die zwei drei Stunden die man dann vielleicht auf der Bühne steht das wäre dann vielleicht der Vergleich dann mit dem Schreiben die machen dann besonders viel Spaß und dafür lohnt es sich auch also dafür macht man das dann auch Und vielleicht auch dann eben um durch andere dann irgendwie gehört oder in dem Fall gelesen zu werden. Aber teilweise, also gerade Recherche bzw. dann Informationen ordnen, ich habe jetzt neulich eine Arbeit über Presseartikel geschrieben, das war dann äh, am Anfang denkt man sich, oh ja, Presse, das, äh, da findet man ja recht viel. Ja, man findet viel, aber das dann zu kanalisieren, das ist dann unglaublich schwierig, finde ich. Also teilweise mühselig, aber wenn man dann im Schreiben ist und dann vielleicht sogar ein, ja, ein Feedback dazu bekommt, was wie auch schon angesprochen wurde, nicht immer der Fall ist, dann macht das Ganze doch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Also gerade gerade der Schreibprozess oder der der Austauschprozess auf jeden Fall.
0: Ja, ich liebe die Recherche und das... <lacht> du bist doch eine Journalistin. Ja. <lacht> also ich, es gab auch so viele Momente, wo ich einfach neue Orte entdeckt habe, weil ich mir gedacht habe, ich hole mir jetzt das Buch oder ich schaue mir jetzt diese alte Zeitschrift an. Und auf einmal war ich da in der Nationalbibliothek. die... Mikrofilmarchiv und mhm. das einfach, also da findet man auch neue Dinge auf einmal und deswegen war für mich Corona irgendwie daheim auch irgendwie so langweilig, weil dann war man sehr stark angewiesen auf die Suchmaschine und auf die Ergebnisse, die die liefert und da gab es dann diese Zufallstreffen nicht mehr mhm. und was mir eher schwerfällt, ist dann so ein bisschen Thema zu finden oder mich für ein Thema zu entscheiden, weil entweder ich habe irgendwie mir fällt gar nichts ein oder ich habe auf einmal 20 Optionen und dann ich irgendwie 19 fallen lassen. Mhm. Und ja, schreiben ist ganz okay, aber es ist nicht nur ganz, ganz, ganz unoptimistisch. Mhm. Ja. Ich knüpfe kurz an, weil wir das Themen finden, wo oh, viel Spaß macht, wir ja, ja, ja. sollten
1: jeder
0: hat ja dann Also zusammen werden wir einfach. Ja,
1: vielleicht können wir die Arbeit ja auftragen.
0: Das wäre das perfekte Forschungsprojekt. Nein, also ich finde so dieses zu überlegen, was könnte man sich anschauen, wie könnte man das konkretisieren und auf welche Quellen oder so anwenden. Also ich finde, das macht mir auch viel Spaß. Das konzeptionelle. Genau, ja. Genau. Theorien und die, man die einbringt. Das, das ist so mein Ding. <lacht> ich. Genau. Ja. ich finde Themenfindung auch sehr cool. Also, ich liebe zu spekulieren. Also, ich glaube, ich so, oder ich beginne sehr spät zu schreiben und schreibe auch sehr langsam. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, okay, ich weiß es nicht. Aber ich brauche ziemlich viel Zeit für die Planung, für weil ich, ich mache mir so Pläne und spekuliere vor und dann, dann merke ich, dass ich voll. Und so. <lacht> aber ja, das ist voll spannend und manchmal sehr frustrierend. Gleichzeitig und gleich ich vor allem, ähm, ja, für mich persönlich, ich bin so langsam das bisschen. Ich habe auch das Gefühl, dass man irgendwie schneller text produzieren sollte oder irgendwie effektiver sein soll und so weiter. Und da da fühle ich mich äh, nicht so toll in diesem Moment aber ja. Vielleicht ist das auch nur, ich meine, hast du mal daneben gesessen, wenn andere geschrieben haben? Ja. Also, sind die wirklich schneller, oder? Ist, also, ich glaube tatsächlich nicht. Das ist nur, <lacht> weil, weil man auch so, so alleine normalerweise ist. Also, das ist ja. auch ein bisschen ein Problem. Auch der ja. für mich immer wieder gewesen, dass man so wenig Austausch hat. Auch, auch so Überschreiben in den Schreibprozess. Weil man geht sehr oft an das Ergebnis irgendwie, aber dass man den Prozess irgendwie angenehmer und schöner für sich Macht zum Beispiel durch Austausch und mehr Korrekturismus. Ähm, ja, macht man nicht so oft. Ich glaube, dann wäre das auch vielleicht ein bisschen ja. relativierend für sich, wenn man mit jemandem arbeitet oder in Gruppen oder in Austausch kommt, man aussieht, wie die anderen Personen mit ihren Schreibprozessen
1: umgehen. Ich muss sagen, das finde ich auch, Also das, das fehlt mir, ehrlich gesagt, auch teilweise in Seminaren, dass man also man ist dann eben mit seiner eigenen Forschungsarbeit häufig beschäftigt. Klar, man tauscht sich mit anderen vielleicht bei einer Präsentation darüber aus, nur dass man jetzt wirklich was gemeinsam vielleicht irgendwie auf die Beine stellt, also dass man vielleicht eine gemeinsame Arbeit verfasst. Also ich weiß natürlich nicht inwiefern, das in so einem Seminar umsetzbar ist, Das ist vielleicht teilweise, wenn dann vielleicht verschiedene Meinungen auseinandergehen, ja, bei der Erstellung einer Arbeit ist das vielleicht doch nicht immer so einfach. Aber ich finde, darauf wird man gar nicht vorbereitet. Also man ist teilweise wirklich im Tunnel seiner eigenen Arbeit äh, gefangen. Und klar, wenn, also Im Rahmen des Seminars, wenn dann jetzt vielleicht 25 Leute darin sitzen, tauscht man sich kurz darüber aus, fünf bis zehn Minuten. Und, ähm, und dann so, jetzt ist der Nächste dran. Also das ist natürlich vielleicht auch schwierig zu betreuen, logischerweise. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend, ob man da vielleicht nicht mal irgendwie ein Seminar so gestaltet, dass man vielleicht eine Gruppenprojektarbeit macht und da dann vielleicht der Austausch noch größer ist. Also jetzt gerade in Pandemiezeiten fühlen wir das oder fühlen uns das wahrscheinlich allen besonders auf, dass man da dann zu Hause saß und wirklich irgendwie gefangen war in seiner Arbeit. Da fehlte dann natürlich der Austausch. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Also ich kann mich erinnern,
1: für meine Magisterarbeit war ganz, ganz
0: wichtig diese Mittagsessenszeiten, also dieses gemeinsame in die Mensa gehen, danach noch einen Kaffee trinken und eben Skat spielen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben ein paar Skat gespielt danach. Und Bei diesem Skatspiel habe ich über meine Arbeit gesprochen und die anderen haben über ihre Arbeit gesprochen und da hat man sich ausgetauscht. Und da sind dann manchmal über dieses gemeinsame Sprechen darüber, woran man gerade sitzt, sind so total viele Sachen aufgekommen. Und klar wird jetzt pandemiemäßig. Das fällt alles weg. Ich meine, man kann sich sicherlich zu einem gemeinsamen Zoom-Café auch verabreden, aber es ist auch was anderes. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, in der Wissenschaft zu arbeiten? Nachdem ihr jetzt im Studium seid und auch schon weiter fortgeschritten im Studium seid, stellt sich ja vielleicht auch für euch die Frage, möchte ich weiter an der Uni bleiben? Möchte ich da vielleicht hinein? Oder ist das eher etwas, wo ihr sagt, pff, sicher nicht? <lacht> Oder vielleicht noch gar keine Gedanken zu gemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe da nie drüber nachgedacht, bis dann irgendwann mal jemand auf mich zukam und sagte, wollen Sie nicht mal eine Doktorarbeit schreiben? Ich dachte, was bitte? Also, das ist, ist, ist das eine Option überhaupt? Ja, also, ja also von mir aus auf jeden Fall. Also, mhm. wenn, wenn sich das irgendwie ergeben könnte, dann würde ich das voll gern machen. Ich finde es eher schwierig zu wissen, wie man das dann am besten macht. Also Ich finde, mhm. das jetzt nicht... Also für mich war das irgendwie nicht sehr durchsichtig, wie man überhaupt dazu kommt, dass man ja. eine Doktorarbeit schreiben kann, wie, wie da die nächsten Schritte sind oder so. Aber ja. es war so ab dem dritten Semester oder so, habe ich gewusst, dass, also wenn ich irgendwie kann, würde ich voll gerne in der, in der Wissenschaft bleiben und da arbeiten. Mhm. Eher die Frage wie. Genau. Ja. ja, bei mir auch mehr ja, als früher, also ich kann es mir jetzt mehr vorstellen, aber auch mit dem großen Fragezeichen. Also ich ich habe mir schon auch immer angeschaut, was so viele Jobs ausgeschrieben sind und so, aber das ist total weit weg von mir oder äh, weiß gar nichts eben wie man das angeht und was da jetzt so der Karriereweg ist. Also in anderen Branchen kämpfen mir noch besser aus. Da hätte ich auch viel mehr Selbstbewusstsein, mich zu präsentieren und ja. hinzugehen und zu sagen, ihr braucht mich an der Uni. Hm, keine Ahnung, wie das so läuft. Okay, viel Unklarheit darüber, wie... Ja, ich glaube, das gab es vorher auch. Ja. Irgendwie rutscht man rein, aber vorher hat man eigentlich keine Nein. Ahnung. Und hier Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist etwas, wo man dann reinrutscht. Oder also Ich habe hab mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es ist, einen Doktor zu machen generell. Aber ähm, also jetzt wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, ich, ich weiß nicht, ob das das dann vielleicht tatsächlich etwas ist wo man dann einfach reinrutscht und wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, vielleicht. und ähm, Also ich, ich denke, das ist möglicherweise auch durch Kontakte zu bewerkstelligen. Das war ja jetzt in den letzten zwei Jahren eben schwierig. Also wie gesagt, da habe ich mir tatsächlich auch noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, warum nicht? klar Ich habe
0: auch manchmal den Gedanken angespielt, vielleicht, irgendwie möchte ich aber mit mir selbst im Klaren sein, warum und so, wofür ich dann mhm. weiter oder wofür möchte ich forschen. Und so, weil für mich sind die Wissenschaften nicht in mir selbst weg selbst mhm. Selbstzweck, dass die keine Ahnung, einen guten Sinn zu haben. So speaking of social inequalities. Ja. <lacht> ähm, ja, und da bin ich noch ein bisschen im Klaren. Also, ja. ja. ja wofür und warum, und warum ich das, was forschen möchte. Dass ich so große Fragen. Ja, ich finde es eine gute Frage, warum. Ja. Also sich darüber überlegen, warum möchte ich das. Ja. Wohin möchte ich damit? Ich glaube, ich war mir dessen überhaupt nicht klar, als ich begonnen habe. Ja, aber ich habe mir ja. zum Beispiel auch gedacht, das kann ich mir dann ja danach wieder überlegen.
1: So. Also wenn, ich dann, wenn ich dann
0: damit fertig bin, dann kann ich immer noch den nächsten Schritt, das war immer dieses Stufen, dieses Stufendenken. Okay, jetzt gehe ich nur mal den Schritt und dann schauen wir da wieder weiter, ja. wozu das gut sein kann. Ja. ja, gut, und eben die Doktorarbeit selber war natürlich, es ging um Rassismus, es ging um, um die Frage, wie diese Ausgrenzungsmechanismen funktionieren. Das hat natürlich für mich durchaus einen Gefühl gehabt von, mhm. ich tue hier was oder ich versuche hier was herauszufinden, was irgendwie für mich auch eine Relevanz hat. Ich glaube schon, dass da auch eine Rolle gespielt hat, mit welchem Thema ich mich beschäftigt habe. Ja, habt ihr noch Fragen an uns? Also wir haben jetzt so manche Zeug ausgefragt und gelöchert. Habt ihr noch Fragen, Rückfragen zum System? Ja, ich hätte tatsächlich ja? eine Frage in Bezug auf das Thema, das wir gerade ja? besprochen haben. Was für ein Gefühl habt ihr dass das, was ihr tut, der Uni oder Forsch und so weiter, hat ihr das Gefühl, dass es irgendeine Wirkung auch außerhalb oder auch auf anderen so Levels in der Gesellschaft hat oder haben kann. Und was sind so die Möglichkeiten für wissenschaftliches oder für wissenschaftliches Wissen irgendwie ja, so Zugänglichkeit ja. auch in anderen äh, Bereichen in der Gesellschaft zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Schwierige die, die, die Frage, die ganz ja. schwierige Frage. Also ich glaube, also einmal war deswegen war Lehre für mich immer wichtig, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich einer der zentralen Möglichkeiten für mich, diese Dinge weiterzugeben, die mir wichtig sind. Und eben da auch wieder anderen Input zu bekommen, nicht sozusagen in meiner eigenen Spirale gefangen zu sein. Und dann habe ich aber gerade bei der Forschung und gerade beim bei, bei diesem Schreiben von Aufsätzen immer dieses im Hinterkopf. Ja, aber wer liest das denn? Das lesen doch nur zwei, drei Menschen auf dieser Welt. <lacht> also da dahinter frage ich sehr oft, inwieweit das überhaupt eine Reichweite hat und das überhaupt sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist eben immer so ein Balanceakt, oder das schwankt immer zwischen diesem: Ich möchte eigentlich mehr Leute erreichen. Also ich glaube, das war auch für uns dieser Podcast, der, der, warum der für uns so wichtig war, weil eben dieses Gefühl damit vielleicht doch nochmal irgendwie auf Themen ansprechen zu können oder auf etwas aufmerksam machen zu können, was wir sonst nicht irgendwie vermitteln können. Ja, aber es, ist, es geht immer hin und her zwischen, naja, eigentlich kann ich nicht viel tun, ich versuche sozusagen, dieses kritische Denken weiterzugeben oder dann eben zu, das, das anzuregen und dann wieder doch das Gefühl zu haben, okay, da ist was passiert, da, da geht es was weiter. Ja. Der Anspruch ist auf jeden Fall da. Aber man, man da man es nicht immer unmittelbar sieht, dass da was weitergeht und wo da sozusagen im Kopf sich was verändert hat, ist es manchmal halt auch so, dass man das Gefühl hat, naja, nee, was tue ich eigentlich? Und dann ist das, hat das überhaupt eine Wirkung? Ja? Ja, ich glaube, das sehe ich ähnlich. Eh also ich finde auch, dass wo man den das unmittelbarste Gefühl hat, dass es was bewirkt, ist schon in der Lehre. In der Diskussion. In den Diskussionen, auch gerade wenn ich weiß, da sind zum Beispiel viele zukünftige Lehrpersonen, die sitzen in ja. dieser Lehrveranstaltung. Die unterrichten wiederum Schülerinnen und Schüler. Dann kann man schon sich vorstellen, das sind wie so... Einflussketten, wo das irgendwann irgendwo ankommt, vielleicht was was ich in Gang gesetzt habe, was dann am Ende gar nichts mehr mit mir zu tun hat, aber wo, es trotzdem, wo ich trotzdem irgendwie den Einfluss habe und, und wo es mir wichtig ist, eben über sowas wie Kritik zu sprechen ja. und hinterfragen und reflektieren und, und so. Und Da geht es mir dann nicht um die Konkreten, Inhalte unbedingt immer meiner Forschung, sondern mehr um die Grundhaltung, die ich vielleicht vermitteln kann. Ja, oder wenn um, ich hinterfragt werde. Ich liebe es, wenn ja. ich mich hinterfragt, ja, in genau der lehre, ja. wenn jemand irgendwie meine These in Frage stellt. Also mhm. erst bin ich irritiert, aber dann freut es mich jedes Mal nicht. Ja. ja. Und aber das andere, finde ich, ist ein bisschen das Problem der Geisteswissenschaften, manchmal auch der Sozialwissenschaften, also weil die so wenig das sind, was man anwendungsorientiert nennt. Also es gibt bestimmte Fächer, da kann man sehr klar sehen und jetzt haben die irgendwie eine neue Technik entwickelt oder eine neue Krebstherapie entwickelt. Und da muss man sich nicht fragen, ob das relevant ist. Das ist irgendwie sehr unmittelbar. Und Bei den Geisteswissenschaften ist es so... Ich glaube, es ist wichtig, worüber wir reden hier und ich sehe einen Sinn darin, aber ich kann die Konsequenz nicht messen
1: ich glaube trotzdem, dass das einen Impact hat, den man wirklich nicht unterschätzen sollte als Geisteswissenschaftler. Und da sollte man sich, wie ich immer sage, der Verantwortung auch wirklich bewusst sein, denke ich. Ja. Dass man da, wenn man irgendwas publiziert oder, oder weitergibt in der Lehre, das kommt schon an, wenn ich das jetzt von Studierenden Seite aus sagen kann. Also genau.
0: Ja, ja und jetzt auch in Zeiten wie diesen, also jetzt mit der Ukraine-Berichterstattung oder Corona, also ich finde es schon immer extrem bereichern, wenn auch medial dann die Leute vorkommen, die sich dann teilweise jahrelang mit Themen auseinandergesetzt haben und das dann auch einordnen können. Also das ist jetzt vielleicht nur so ein kleiner Ausschnitt, aber es muss auch solche Leute in der Gesellschaft geben, die das dann auch können. Und also eben aus, aus meiner Berufserfahrung schätze ich das immer sehr, wenn es dann Leute gibt, die dann einfach auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Das sind dann halt Historiker, jetzt gerade bei der Ukraine oder Corona, was dann halt die Medizin, aber auch andere Geisteswissenschaften, also das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist dann halt vielleicht jahrelang still um die Wissenschaft. Und dann gibt es halt so Momente, wo man sich dann halt auch in der Allgemeinbevölkerung denkt, so wow, okay, ja, das ist extrem relevant. Ich finde es nur auch bei Geisteswissenschaften immer, dass es halt daran hängt, was auch politisch davon aufgegriffen wird und was nicht. Also das ist, glaube ich, nochmal schwieriger, weil es eben so nicht diese Notwendigkeit wie in der Medizin, da ist es klar, okay, man kann Menschenleben retten oder so, aber in, in Geisteswissenschaften kann man eher das ignorieren, was da ist. Also ich habe eben Deutsch als Zweisprache, wo es ganz viel um Migrationswissenschaften geht und es gäbe extrem viele Erkenntnisse, die man einsetzen könnte, ja. wo einfach politisch so wenig da ist und ich glaube, das ist auf sehr vielen geisteswissenschaftlichen zu übertragen und ich glaube, dass das weiter zu produzieren extrem wichtig ist, aber gleichzeitig eben dieses Vorsehen, dass das politisch auch gehört und umgesetzt wird, was, glaube ich, eher verhindert, dass man noch erkennt, was ist eigentlich der Wirkungsbereich, der da sein könnte. Ja, dann haben wir noch eine letzte Frage. Gibt es irgendetwas, was ihr, wenn ihr jetzt frei wünschen könntet, an Unis ändern würdet? Also
1: ich hätte vielleicht zwei Sachen, die dann vielleicht doch eher idealistisch sind. <lacht> <lacht> das sein. <lacht> Einerseits finde ich es trotzdem sehr starr. Also ich würde das Ganze, also ich würde das Ganze vielleicht dann doch nochmal ein bisschen offener machen. Also gerade, was ich jetzt ähm, vorhin schon Richtung äh, Studienordnung gesagt hatte. Oder vielleicht das Zusammensitzen, also dadurch, dass es jetzt vielleicht zwei Jahre lang eher im Hintertreffen war, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen möglicherweise auch institutionalisiert. Und zweitens finde ich dann trotzdem die Finanzierbarkeit. Also ich glaube, viele Leute, die entscheiden sich gegen das Studium, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Einfach halt auch vielleicht vielleicht ein Auslandsstudium. Also das ist ja irgendwie auch ähm, teilweise nicht nicht so günstig, würde ich sagen. Oder Erasmus, ähm, wo man, glaube ich, als Person auch nochmal sehr stark dran wachsen kann. Klar gibt es dann natürlich Fördermittel. Die sind dann teilweise ein bisschen versteckt beantragbar. Aber ja, allein die Zugänglichkeit würde ich dann doch nochmal irgendwie ein bisschen verbessern, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber wie gesagt, da sind so viele Faktoren irgendwie für zuständig. Von daher ist das Ganze dann doch eher so in der idealen Ecke einzuordnen.
0: Ja, bezüglich Zugänglichkeit, da würde ich mich anschließen. Vielleicht auch eben Menschenstudien ermöglichen, die... Also wenn es jetzt ums Thema Digitalisierung geht und so weiter, ich glaube, da kann man echt noch viel aufholen. Ich glaube, Corona ist schon viel passiert. Ich fand es schon ziemlich gut, dass auf einmal Lehrveranstaltungen digital abgehalten werden können für vielleicht Menschen, die jetzt irgendwie gerade nicht da sein können oder ja, keine es könnte auch für Menschen mit Behinderungen extrem hilfreich sein. Also das irgendwie weiter zu forcieren, fände ich extrem gut. Und ich fand es auch extrem positiv, dass die Bibliothek auf einmal sehr viel mehr digitalisierte Bücher anbietet. Das erleichtert ja auch den Zugang. Also das ist schon gut, aber da könnte man wahrscheinlich noch mehr reinstecken. Und natürlich auch, was ähm, die Arbeitsverträge angeht, glaube ich, könnte man da noch sehr viel nachjustieren. <lacht> Mir ist auch, ich glaube, das haben wir auch schon ein bisschen thematisiert. Also ja, geht es um Zugänglichkeit von Studium und Studium und, und so weiter wie so Uni-Studierenden vielleicht unterstützen könnte, die nicht aus akademikländern Familie kommen und mhm. die zum Beispiel arbeiten, also auch Vollzeit arbeiten müssen. Ja, das ist auch so ein Thema, das irgendwie, was es heißt, dann auf der Uni zu sein und sich nicht auszukennen, weil man vielleicht nicht zu Hause oder in der sozialen Umfeld ja. irgendwie so die, keine Ahnung, die Codes oder so, diese, ja. diese kulturelle also wenn man das aber nicht irgendwie mitbekommen hat und dann kommt man an und dann muss man plötzlich so vieles können. Mhm. Ähm, ja. Da, ob man keine Vorbereitung so hatte und ob, da, ob das dann ob Uni was dafür tun könnte, solche Studierenden zu unterstützen oder ob Uni sich verändern sollte. Also weil es auch ein Ort, wo dann dadurch auch ja, bestimmte soziale Ungleichheiten reproduziert werden, mhm. wo ja, Diskriminierung auch Stattfindet. Also, ja, wer sollte was wo ändern und so weiter, so dass die yeah. Universität auch irgendwie ein, ein Ort für alle so vage gesagt. Okay, also entweder mehr Unterstützung für die, die anfangen im genau. Studium, die ein, sogenannten genau. First Generation yeah. ähm, Studierenden. Oder sollte die Uni sich eigentlich ändern ja. und nicht die Leute, die neu ja. ankommen? Das finde ich auch noch eine gute Frage. Und da sind wir auch bei dem Punkt, Lisa, was du gesagt hast mit der Sprache, ja. dass die so eine Barriere sein kann. Ja. Ja. Oder ich denke einfach daran, wie müssen Menschen sich anpassen an die Eliten, Forderungen und so weiter, wenn diese Forderungen irgendwie auch diese Strukturen diskriminierende Strukturen reproduzieren. Also wir müssen Menschen sich anpassen oder könnte die Institution oder der Wissenschaften auch geändert werden. So ist es dann ja. weil, weil es wird vor allem diskutiert über die Frage, wie können wir Leute mehr einsetzen, wie können wir Individuen mehr unterstützen. Und, und es wird weniger diskutiert über die Frage, ja, aber was ist denn die Uni? Für wen ist die Uni da? Ja. Und wie sollte man an der Uni irgendwie Sprachräume ermöglichen? Vielleicht. Also ich kann dir da auch bei allem <lacht> <lacht> zu, zustimmen. Also ich glaube auch, dass dass so Strukturen, die irgendwie weitergetragen werden, ohne dass sie irgendwie außerhalb von Elitärung, wie hat etwas zu sein, irgendwie gar keinen halt mehr hat. Also eben wieder meinen Sprachfokus, aber wie, wie muss geschrieben werden und weniger was wird geschrieben oder so also da, da glaube ich ist so ein extrem wichtiges Umdenken notwendig ja. wenn man auch davon eben ausgeht dass es sehr viele Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Kontexten gibt mit anderen Sprachen die sie sprechen oder sonst irgendwie also es ist mehr mehr zu fördern was was da äh, gesagt wird und weniger wie es gesagt wird oder wie aufgetreten wird und ja und ich glaube das finanzielle also das Traumvorstellung wäre auch das Studium bezahlt, <lacht> so, dass, man, dass, dass man, sich darauf wirklich nur konzentrieren kann und das auch wirklich als etwas sieht, was man machen kann, ohne dauernd irgendwie existenzielle Lücken zu haben oder ausbalancieren zu müssen. das muss man jetzt priorisieren oder so? Ja, also ich glaube, das wäre wichtig. <lacht> ich glaube, damit sind wir am Ende. Habt ihr, wollt ihr noch irgendwas sagen? Gibt es was, was ihr loswerden wollt? Ja. Ja, Frage an euch, weil wir eben jetzt yeah. viel über die Arbeitsbedingungen gesprochen yeah. haben Und ihr habt ja bei der ersten Folge schon ein bisschen über euch gesprochen. Mhm. Wie empfindet ihr das? Ist, ist das für euch eine Belastung im Arbeitsalltag, das irgendwie zu wissen? Hält euch das irgendwie zurück <lacht> in eurer Forschung? Also ich habe jetzt noch gut zwei Jahre Anstellung. Und ich merke, dass es jetzt anfängt, mich stärker zu belasten. Und zwei Jahre sind noch lang. Und gleichzeitig gehen zwei Jahre erfahrungsgemäß extrem schnell. Und es ist nicht permanent da, aber es stresst mich immer wieder. Ja, ja also das kann ich auch sagen. Es blockiert einen schon. Also es blockiert einen immer mal wieder, weil es eben im Hintergrund läuft. Also genau diese zwei Jahre waren es bei mir auch. Ne? Also sechs Jahresvertrag, Die letzten zwei Jahre ist man mit dem Kopf immer schon woanders und kann eben sich nicht voll auf die Forschung konzentrieren, wenn man auch immer dabei ist, wieder zu schauen, wie geht's weiter, was kann ich machen, welchen Forschungsantrag kann ich stellen, wo kann ich mich überall bewerben. Und bis dann da irgendwie wieder klar ist, okay, da ist eine Perspektive, da geht es weiter, dann atmet man auf und sagt, okay. Und dann rechnet man aber schon wieder. Also in meinem Fall ist jetzt das erste Jahr auch schon wieder rum. Es ist ja ein, ein Forschungsprojekt, wo ich die Stelle selber eingeworben habe. Und das läuft jetzt wiederum noch drei Jahre. Das heißt, ich weiß schon wieder, okay, wann ist das Ende? Und gleichzeitig ist das auch immer wieder mit Ortswechseln verbunden. Und man weiß nicht, wo man dann wieder hinkommt. Und je länger man das macht, desto mehr merkt man halt diesen Flaschenhals, mhm. wo es immer enger wird und wo man sich denkt, okay. Aber ich bin jetzt wirklich an diesem Punkt, wo ich für mich entschieden habe, solange ich eben ein Forschungsprojekt habe, was mich so fasziniert, dass ich das Gefühl habe, ich will das weiter verfolgen und solange ich die finanziellen Ressourcen habe, das heißt irgendwie ein, eine Anstellung oder eben ein eingeworbenes Forschungsprojekt habe, würde ich das machen. Und wenn das mal nicht mehr gegeben ist, dann würde ich eben auch mich anders orientieren. Aber ja, also es ist, es ist definitiv nichts, was man einfach komplett zur Seite schieben kann. Es ist immer irgendwie da und es ist auch ein permanentes Thema unter Kolleginnen und Kollegen. Mhm. So immer wieder. Und interessanterweise eigentlich, seit ich begonnen habe, in diesem Bereich zu arbeiten. Also seit Studiumabschluss mit 2008, seit ich da angefangen habe. Und damals habe ich gedacht, das wird sich ganz schnell ändern. Diese, diese Bedingungen, die ich dann in dem Moment mitbekomme, habe ich gedacht, ach, das kann sich ja nicht lange halten. Das wird sich ganz schnell ändern. Das wird sich ganz schnell verbessern. Und jetzt sind wir 2022. Und es hat sich wirklich... Es hat sich tatsächlich eher noch verschlechtert und ich verstehe nicht, wie es so komplett halt kommen konnte. Also von daher habe ich auch den Eindruck, und das ist vielleicht auch das mit diesem Hashtag, ich bin Hanna. Der Frust ist wahnsinnig groß mittlerweile. Also der Frust ist immer weiter gestiegen. Ja, eben, ich glaube, das habe ich das habe ich jetzt schon mal gesagt, ich glaube, für uns ist es zu spät. Ja. Ich hoffe, dass ich es hoffe. die Generation nach ich uns besser haben wird. Und wenn wir dann Dafür wenn wir dafür das für die Beine stellen können, das wäre ja, ja schon. schon gut, ja.
1: Das wäre schon ein Erfolg. Wobei ja. man vielleicht auch sagen muss, dass diese prekären Arbeitsverhältnisse, also die, die ziehen sich ja gefühlt durch jeden Sektor mittlerweile. Also, ja. ähm,
0: Generation Praktikum war vor ein paar Jahren das Thema, ja. Das, ja. ja. das Schlagwort. Ja, mhm. ja äh, noch, äh, ich glaube, das war eine von den ersten Fragen, zumindest äh, die ja, finanzielle Lage und Sicherheit mhm. und so geht vielleicht, weil also es auch bei mir, dass ich auch so einfach konnte studieren und nicht so wirklich wusste und was und will ich das wirklich, dass es so leicht für mich war, weil ich halt dann vom Start, also in vielen gibt es schon mhm. ähm, im Sozialsystem schon eine, eine ziemlich gute Unterstützung für alle Menschen, mhm. die studieren wollen. Ja. Und vielleicht deswegen, weil ich so so wusste, ich werde ziemlich sicher sein, dass ich überlebe kann ich auch beginnen, weil meine Mom will, kann ich dann beginnen, zu studieren. Also ich glaube auch, die Leichtigkeit war ja. damit verbunden. Ich musste nicht denken, hm, das muss jetzt wirklich mein Ding sein, was ich studiere, weil das bedeutet, dass ich vielleicht nicht neben einem Studium, 40 Stunden arbeiten kann, ja. sondern ich darauf konzentrieren muss und habe ich überhaupt das Geld dafür und so weiter, und wie werde ich dann wohnen und essen und da, 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 das alles dazu. Also, es ja. hat ein bisschen daran gedacht und diese Leichtigkeit hatte sicherlich etwas damit zu tun, dass ich wusste, dass ich sicher sein werde, obwohl ich auf jeden Fall immer wieder gearbeitet habe, aber trotzdem, es war mm -hmm. so eine Basis. Es gab so eine Grundsicherheit. Ja. Halt. Ja. Ja. Also mm -hmm. Das ist ein großer Vorteil ja. gewesen. Ja. Gibt es noch was, was ihr noch sagen wollt, noch loswerden wollt? Also nur, dass ich euren Podcast voll cool finde. <lacht> Weil das ist, ich mache wie die Emma. ich google auch immer Leute und schaue mir so an ihren Lebenslauf. Und das ist quasi das, was ihr macht, nur viel persönlicher. Und ich fand es so spannend dazu zu hören, was so die Lebensläufe und Gedanken waren. Also finde ich auch aus Studierenden Sicht voll voll cool gemacht.
1: Also Danke. Ja. Das bleibt auf jeden Fall drin.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Ich finde das super. Also danke euch. Ja. Danke. Ja.